0: Hola a todos, ¿cómo están? Este, Mi nombre es Sara, yo soy eh, la creadora de Historia Chiquita y estoy muy, muy, muy feliz de estar con todos ustedes aquí eh, una segunda vez en podcastinación. Tengo poco tiempo, así que nada más voy a hacer un comentario rápido, pero cuando supe de este evento, hace ya la primera edición, que fue la que hicieron Juan Dapo y Sara... Yo conocí a los chicos de Random Access History y vi el evento. Y el primer aniversario de Historia Chiquita lo celebramos en un lugar abierto, precisamente eh, inspirados en lo que habían hecho en podcastinación. Así que la, en, el año pasado que me invitaron me dio muchísima alegría, además de que yo amo y adoro Colombia, Bogotá, porque tengo familia allá. Y es un honor volver a estar aquí con ustedes, así que ¡bienvenidos a Historia Chiquita! Bueno, como les decía, el año pasado habíamos hecho un podcast en Mashup con nuestros amigos de Muy Guaso y el podcast había sido acerca de las masacres eh, y, bueno, los movimientos de oposición eh, en América Latina. Eh, y creo que siempre es importante hablar eh, acerca de estos temas, sobre todo cuando estamos en una plataforma en donde no solamente hay gente de Colombia y México, sino de Argentina, de Bolivia, etcétera Así que hoy les voy a contar la historia de una persona muy importante llamada Alicia de los Ríos Merino. Alicia nació en San José Bachiniba, en Chihuahua, el 21 de enero de 1945. Y lo que estamos escuchando es un corrido sobre Chihuahua. Vamos a darle tantito. Se llamaba Alicia, pero casi todos le decían...
1: Susana, Susanita... Pásame un lápiz, por favor.
0: Y bueno, la verdad es que, como era un poco común en aquella época, Alicia entró a estudiar la carrera de profesora normalista en los años 60. debemos de olvidar que las escuelas normales mexicanas comenzaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una iniciativa de Justo Sierra y en los años 40 alcanzó su fama de formadora de maestros. De hecho, la escuela normal está inspirada en las escuelas normalistas de Francia, que incluso hasta nuestros días son conocidas por la calidad de educación que ofrecen. En fin... Alicia, aunque gustaba mucho de las marchas de las vocales, como acabamos de escuchar de Cricri, después de concluir sus estudios dentro de la normal, se unió a la Liga Comunista 23 de septiembre. Un fantasma
1: viene recorriendo el mundo entero, y en particular a México. El fantasma del comunismo, de la revolución socialista todas las clases que tratan de sostener el podrido orden burgués en la formación social mexicana se han lanzado en santa cruzada contra ese fantasma. Desde los Echeverrías hasta los míseros chavos. Desde los legorretas, alemanes y garzasadas hasta los representantes de la pequeña burguesía sometida a la oligarquía financiera. Del PRI al Partido Comunista y todos sus satélites. De Fidel a Vallejo. De Excelsior y el Sol hasta Solidaridad, punto crítico, oposición. ¿Y por qué los demócratas y militaristas, pequeños burgueses, todos han condenado a los enfermos, a los guerrilleros, a los obreros, los campesinos y estudiantes ultras? Todos a coro se han lanzado en múltiples formas a luchar contra la corriente revolucionaria del proletariado.
0: ¡Bien! Me encanta ese manifiesto, ¿dónde lo conseguiste? La Liga Comunista 23 de septiembre, como acabamos de escuchar, es un fragmento del manifiesto. Fue una organización guerrillera mexicana que tenía una influencia marxista y que buscaba liberar al proletariado, destruir a la burguesía e instituir un gobierno socialista estuvo activa casi 10 años desde 1973 hasta 1983 y fue sumamente conocida por un intento de secuestro y asesinato a Eugenio Garzazada un empresario nacido en Monterrey y a raíces de este enfrentamiento el presidente Echeverría se encargó de endurecer sus políticas en contra de grupos como el de la Liga 23 de Septiembre
1: no me importa los quiero a todos y quiero información ...toda la que tengan...
0: ...Alicia se convirtió en la responsable... ...del Comité Militar... ...y parte de la Brigada de la Liga... ...y ahí mismo conoció a Enrique Guillermo Pérez Mora... ...también conocido... ...como el Tenebras... ...vamos a entrar... ...por aquí... ...y luego... ...debemos de sincronizar... ...todos nuestros relojes... ...a las 19.45... ...haremos un apagón... ...y nosotros... Vamos a atacar a un grupo donde será la fuga, mientras ustedes se encargarán de la subestación del álamo. Una de las misiones más recordadas que acabamos de escuchar por parte de la Liga fue la de la fuga penal de Oblatos, una fuga carcelaria en el año de 1976. La operación se llamó Operación 29 de Mayo y se cree que después de esa fuga, Alicia se enamoró del Tenebras, con quien tuvo una hija más tarde. El 5 de enero de 1978, su camarada, conocida como Karateca y que era conocida bajo el nombre de Leticia Galarza Campos también, es capturada por la Brigada Blanca
1: Confiesa, o aquí mismo te matamos
0: Ella les dijo que se reuniría con Alicia en una cita clandestina por el Politécnico en la Alcaldía Gustavo Amadero Alicia fue detenida con una herida de bala y su compañera fue asesinada en el enfrentamiento del 5 de enero de 1978 Más tarde sufrió de tortura al interior de la cárcel por elementos de la Dirección Federal de Seguridad y apenas recuperándose de sus heridas después de su detención la hicieron participar en patrullajes para poder identificar domicilios de la liga se le utilizó para hacer reconocimiento de identidades de miembros de la liga y esto hizo que varios miembros aseguraran haberla visto durante la identificación. Más tarde, algunos informaron que se le vio en 1983 y un médico aseguró que había tenido un hijo al interior de la cárcel de mujeres. Alicia fue una víctima de la desaparición forzada de la Guerra Sucia, una serie de medidas encaminadas a desmembrar y erradicar a los movimientos de oposición política y armada contra el gobierno de México. Para algunos, la guerra sucia es un tema poco conocido, en muchos casos porque mucha de la información se quedó oculta por algún tiempo. Algunos artículos, como artículo 19, se han preocupado por dar a conocer los archivos de este periodo histórico, tan cruento para nuestro país, México. Fue hasta el 24 de junio de 2002, que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado recibió una denuncia por la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, alias Susana. Y más tarde, al no recibir ningún tipo de respuesta, en el año de 2011, la Fundación, Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prod presentaron una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado en la desaparición de Alicia. Aún así, el tiempo sigue pasando y aún no se tienen resultados que nos digan de manera concisa qué pasó con Alicia y su paradero el Estado mexicano aún tiene una deuda por las graves violaciones a derechos humanos cometidos en la guerra sucia mi nombre es Ari y soy la creadora de Historia Chiquita gracias por acompañarme en esta historia y espero que se la hayan pasado muy bien, nos vemos
1: Existe un umbral que se abre cuando la oscuridad es profunda y tres campanadas separan la noche. Si lo cruzas, cierra los ojos, escucha y descubre lo que se oculta detrás de eso que llaman realidad. Sonoro presenta Sapiens Arcana Secretos y Misterios. Donde mitos y hechos se muestran ante tu mente y donde solo tú podrás resolver las preguntas para llevar luz a la verdad. Sapiens Arcana, Secretos y Misterios. Disponible en cualquier plataforma de podcast.